0: Дневной сеанс на Моторадио Приветствую вас, мои дорогие бракушаты и сестры с вами Дмитрий Колумбас и программа Дневной сеанс И сегодня мы с вами поговорим о Мелли Гибсоне О бунтаре, о вазонозе в одном месте Голливуда, как говорят о нем Потому что Мэл Гибсон отличался очень крутым нравом предрасположенностью к употреблению спиртных напитков очень был религиозен несмотря на то, что в его кинокарьере есть фильм, который вызвал бурю отрицательных эмоций а это именно фильм «Страсти Христовы». Ну, об этом чуть-чуть попозже. А начнем мы с того, чего и начал сам Мел Гибсон, который считается как бы вроде как бы австралийским актером, но на самом деле он переехал в Австралию с Соединенных Штатов Америки для того, чтобы его отец расширял свой бизнес. И почему-то именно Австралия была выбрана для этого. И Мел Гибсон в раннем возрасте был увезен туда, в страну кенгуру, куал и ядовитые живности. Надо сказать, что Мел Гибсон был из богатой семьи, но тем не менее, вот его бунтарский нрав, вот это вот все делать все самому, ни от кого не зависеть, сделал таким образом, что вроде как бы семья считалась очень обеспеченной, но Мел Гибсон уехал в раннем возрасте, практически в возрасте 15 лет жить отдельно, и жил он в очень. Неблагополучном районе В котором э, выходить поздно на улицу Без какого-то вооружения Было бы сверх сумасшествием Но ну, Мел Гибсон отличался тем Что именно это ему и нравилось Ему нравилось кидать вы вызов Всем и вся И поэтому э, Мел Гибсон отличаясь тем Что очень любил э, зеленого змея И э, политические диспуты Которые как правило Всегда заканчивались мордобоем, драками. И именно от этого, как казалось бы, да, и пошла его кинокарьера, потому что он до съемок фильмов, когда в 80-м году он проснулся знаменитым, на самом деле в 79-м году он пошел вместе с товарищем на кинопробы, австралийскую на кинокомпанию, для съемок именно вот этой франшизы «Безумный Макс», который... Иногда я называю это король франкшиз, потому что это самый э, франкшизный человек. Мы Гибсон вспоминаем, то есть, э, опять-таки, безумный Макс, и смертельное оружие. Но в 1979 году вместе с товарищем они пришли на, на студию на пробы. А надо сказать, что после хорошей посиделки Но Гибсон, э, видимо, проиграл э, в очередном политическом диспуте э, с, с драками и был. Очень побит. И э, директор по актерам призвал всех остальных снимать его ну, в, в роли массовки вот этих хулиганов. И когда вот буквально там через неделю пришел подписывать контакт, э, то режиссер э, фильма «Безумный Макс» присмотрелся и сказал, «Слушайте, ну симпатичный парняган, давайте, его, давайте попробуем его снять в главной роли». И вот именно в девятом году... То есть всем нам, ä, помните, да, уже, ну, как еще мало лет. Но Мел Гибсон уже снимается в Безумном Максе. И в 80-м году, после того, как независимые компании увидели результат кинопроката в Австралии, потому что первый Безумный Макс был снят за фантастически маленькие деньги, ä, порядка 350 австралийских доллару друзья мои, не американских, а именно австралийских. Но с выхлопом за первые практически выходные уже 6 миллионов австралийских долларов. И представителям Голливуда, посмотрев на это все на безобразие в кавычках, конечно, плюсовое представляете, да, в 10 раз, практически в 15 раз повышен золотой запас за прокат этого фильма, и его выкупает из прекрасного красным, огромным и кассовым успехом и успехом от критиков и от средств массовой информации, Безумный Макс один просто ураганом проносится по Соединенным Штатам и становится материалом, заметным для американских потребителей э и всех этих миллионеров от кинокомпаний, которые заметили этого паренька и сразу, мгновенно же, предложили ему контракт на съемку следующего фильма. И что надо отметить, почему вот такой вот успех у картины «Безумный Макс». Дело в том, что вот фильм снят в виде как бы погоня, да То есть как вы бы представляете, что это погоня. Это да, очень хороший показатель. Помните такой фильм «Конвой» с Кристофером Кристоферсоном Да, помните, «Утенок». Такой. <клых> вот это тоже фильм «Погоня». И вот «Безумный Макс» из этой же серии только еще и более акшеровский, Со стрельбой на, С этими самыми Я помню, что очень мне понравился Напарник Гибсону да? Гусева звали такой белобрысый Такой оторванный, отвязанный Ну, после того, как был снят Безумный Макс Первый в Австралии и Эту франшизу сразу же Мгновенно перекупили Американцы Как я говорил, что очень большой был успех У картины Безумный Макс Первый И мгновенно в 1982 году «Безумный маг 2» выходит на экране, падение, падение, потому что не очень хорошо приняли картину критики. но ну, зрители очень хорошо, и денежное удовольствие тоже было достаточно хорошим в плане прибылей. И фильм заработал при вложении, да, уже в 2 миллиона американских долларов, фильм заработал порядка... 45 миллионов долларов, и, соответственно, все сразу закричали, вот он, новый, так сказать, наш супергерой, да. А вот, ну, далее, после «Безумного Макса 2», когда заметили уже нашего Мэла, вышел фильм «Год опасный для жизни», где он снимается с Сигерни Уивер. Ну, в принципе, ничего особенного фильм не представлял, но фильм... Как-то а, был оценен критиками, и получил Оскара и отметился в Канах, соответственно. Ну и тут уже, конечно же, на Мела Гибсона Рарвалос небесная гладь а, в виде предложений от а, кинематографистов Голливуда. Выходит а, фильм Река, который не приносит ни хороших денег, ни каких-то там призов, но тем не менее. Самый большой провал, конечно же, это фильм «Баунти» 1984 года с Энтони Хопкинсом. И вот как раз вот в тот момент вылезло, если можно так сказать, вышло наружу его вот это вот желание выпивать везде и всюду. Что вызывало раздражение не Хопкинса, который буквально До снятия фильма С Мелом Гибсоном Так сказать, ушел в завязку и не выпивал И вот после того, как Один был день съемочный Сорван, Энтони подошел к Гибсон и сказал, Миша, ну давай Прекращай уже выпивать Давай уже снимать кино вот. Ну, Мел Гибсон с уважением, конечно, отнесся к мэтру кинематографа и э, сказал, что ну, больше шести бутылок пива выпивать я не буду. Ну, собственно говоря, на том и сошлись. Но э, после того, как фильм вышел, э, режиссер очень переживал за то, что э, съемки будут сорваны. Но, тем не менее, фильм вышел. Был полный провал от критиков. Но э, зрители, опять-таки, спасли киноленту. И э, кинолента собрала все-таки хорошую кассу, хорошую прессу. И а, получилось таким образом, что дальше и дальше понеслась кинокарьера нашего Мела Гибсона, потому что в 1987 году начинается франшиза со смертельным оружием. То есть вот а, смертельное оружие, а, дорогие друзья, это очень интересный был момент. Потому что был выбор у Мэла Гибсона сниматься Либо в «Крепком орешке», либо в «Смертельном оружии» И вот как бы повернулось вот все, э, вот это движение да, Если бы мы сейчас в «Крепком орешке» бы увидели Мэла Гибсона А «Смертельном оружии» Интересно, да? То есть как бы представить даже Хотя бы на минуточку было бы очень даже забавненько Ну, э, после того, как «Смертельное оружие» было все-таки э, снято Выстрел был очень неплохой При вложении 15 миллионов Вон Мела Гибсона Это был первый его большой вот такой гонорар Потому что ну, вот говорят, что Мел Гибсон Он заноза голливудская И он часто очень отказывался от своих ролей Но ну, не за того, что он такой там Или на очень эстетические, эстетические взгляды Какие-то он имеет на ту или иную картину Нет, просто... Вопрос денег, как бы интересно, да, то есть, как бы сказать, ну, вроде бы человек из богатых семей, но он долго шел к этому а, моменту, чтобы стать известным, и поэтому почему бы и нет? Уже после того, как он а, снялся во всех этих фильмах, он мог диктовать условия киностудии. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами будем говорить в следующей программе, потому что не вставить нам Малу в одну программу. Это будет серия программ о Мелли Гибсоне. А на «Посмотреть», дорогие друзья, я рекомендую вам посмотреть «Смертельное оружие». А на «Пересмотреть» первую часть «Безумного Макса» было бы очень неплохо. В выходные поваляться и посмотреть прекрасного, брутального и очень популярного героя Мэл Гибсона. С вами был Дмитрий Колумбас и программа «Дневной сеанс». Ходите в кино, смотрите кино, любите кино. Пока. Дневной сеанс на Моторадио.